1: Salve galera da Bolinha Amarela, a gente tá entrando em edição especial, você daqui a pouco vai ouvir o podcast que foi gravado neste domingo, 8 de março, mas a gente tá entrando, tô com a Ariane Ferreira junto comigo aqui, olá Ariane.
2: Oi Jeff, oi gente. Enfim, vamos, vamos conversar, afinal de contas, a notícia não tem hora para acontecer, aconteceu bem exatamente na hora que eu estava dormindo.
1: É verdade, bora falar de tênis em edição especial. O torneio de Indian Wells foi cancelado, oficialmente, uh, muito em cima da hora, faltavam menos de 24 horas para começar os jogos do Qualify. muitos jogadores já estavam na região de Palm Springs e Indian Wells, que é onde acontece... O torneio e a razão oficial para o cancelamento é que foi constatado um caso de coronavírus na região do condado onde fica o estádio de Indian Wells no Coachella Valley. E é, como a gente comentou e você vai ouvir daqui a pouco no episódio completo, é uma região que tem muito senior citizen, muita gente de terceira idade, muita gente que está no grupo de risco do coronavírus. E como os Estados Unidos estão com um problema em termos de adequação, de teste, de constatação de casos, então tem um alarmismo maior nos Estados Unidos do que, por exemplo, na Europa ou na Ásia, onde já está sendo mais bem trabalhado essa parte. E aí... O torneio foi, foi anunciado como cancelado, só que não houve uma comunicação oficial para os jogadores antes dessa decisão ser tomada. Muitos jogadores tomaram ciência disso diretamente, por exemplo, pelo Twitter, como a Sorana Cisteia, a Flipkins e a gente teve a, a oportunidade de conversar com o Bruno Soares, que está em Miami ainda, estava indo viajar para Los Angeles, para poder, enfim, depois ir para Palm Springs, né, para a região onde fica Indian Wells. E o Bruno gentilmente conversou com a gente, mandando mensagem pelo celular, e contando como é que foi essa reação dos jogadores e como é que está sendo essa, esse pega para capar, para arrumar, entender o que está acontecendo e quais são os próximos passos.
0: Fala, Jeff, beleza? É, pois é, situação complicada agora no circuito, é, ontem aconteceu tudo muito de última hora, é, realmente houve uma pressão ali do Condado e é, do Departamento de Saúde, é, a gente no final do dia começou a se falar ali pelo, pelo chat de WhatsApp ali do Conselho dos Jogadores e realmente tentaram algumas saídas, mas o torneio acabou optando por, por cancelar o evento e agora uma incerteza muito grande é, Miami já falou que deve se pronunciar dentro das próximas 24, 48 horas e acho que agora é, 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 temos que ter bastante calma e, e traçar aí um plano para o futuro porque depois de Miami vem todos os torneios da Europa e todo mundo sabe que a situação na Europa está bem pior do que aqui nos Estados Unidos então agora é um momento de muita apreensão e, e muita incerteza para todos os nossos jogadores, para todo mundo que trabalha com tênis, né? É, de uma forma geral, é, momentos difíceis. Vamos aguardar hoje, é, acredito que no final do dia já devam ter mais algumas, é, é, não novidades, mas já o início de um plano é, é, daqui para frente. E bom, só nos resta agora é torcer pelo melhor que, que o Vírus comece a dar uma, uma segurada. Com isso aí, um grande abraço a todos
1: isso aí, o Bruno Soares mandando direto tava em Miami, estava indo para o aeroporto para fazer o seu voo para Los Angeles, conseguiu uh, cancelar a tempo, então vai ficar em Miami treinando, obrigado Bruno por essa essa gentileza de conversar com a gente e aí Ariane?
2: é, pois é Uh, primeiro vamos agradecer ao Bruno né, O tempo que ele tirou para conversar com a gente Conversar com os nossos ouvintes Explicar mais ou menos como foi a situação Porque aparentemente não foi nem Muito claro para os próprios jogadores Pelo menos os jogadores não membros Do, do torneio é, do, do conselho dos jogadores, na verdade, né, e o Nadal já tinha dado esse indício na madrugada dessa segunda-feira, ele tinha dito que as coisas estavam em suspense, vamos ver como as coisas vão acontecer, o Bruno também tem essa perspectiva, a gente gravou ontem um podcast, eu comentei a respeito das questões uh, do calendário, principalmente do calendário espanhol, vocês vão ouvir daqui uns minutos para frente aí, enquanto estão dando play no, no episódio, a situação na Espanha não está fácil, o torneio de Barcelona tinha uma, um evento de imprensa que é tradicional, que, em que o diretor do torneio apresenta a lista de entrada de inscritos, que normalmente os outros torneios apenas soltam um comunicado à imprensa com a lista, Barcelona faz uma festa, apresenta as condições dos atletas, o que cada um defende, essas coisas todas, isso foi cancelado, é, porque a situação na Espanha não tá legal. Até mais ou menos tem umas três horas, o Ministério da Saúde da Espanha confirmou 999 casos de coronavírus Nossa. diagnosticados. 469 desse, desses casos todos são em Madrid. Então a gente não pode deixar de lembrar que daqui uh, então, mais três, quatro, semanas, daqui seis semanas a gente tem o um Masters Mil de Madrid já para acontecer. Antes disso, a gente tem o torneio de Monte Carlo. Monte Carlo faz divisa com o norte da Itália. O Fanini comentou no sábado que achava muito difícil os masters dos Estados Unidos acontecerem ele estava com medo de, eu até cito, vou, vou, citei vou isso na gravação de ontem foi ele estava com medo de ser barrado no aeroporto nos Estados Unidos uhum. é, a questão do Bruno afirmar e contar para gente aí que foi uma pressão governamental né o condado ao qual ele se refere é Riversdale é, riverside perdão riversdale é outro condado nos Estados Unidos é, riverside o que, que é um condado para quem não está sabendo é como se fosse uma região que consta algumas cidades específicas dentro de um estado nos Estados Unidos que tem uma administração central, que é para administrar essas questões de saúde, educacional. Existem muitas cidadezinhas pequenas nos Estados Unidos ou que tem apenas uma escola, ou tem escola de ensino fundamental, mas não tem ensino médio, e o condado administra. As escolas centrais, então, nesse caso, numa cidade um pouco maior, e, e assim por diante, é uma questão administrativa do, do sistema federalista dos Estados Unidos. E, e aí todas as ordens de, de proibição de alguma coisa, de suspensão de alguma coisa, saem normalmente dos condados e não do governo estadual. É, então, é por isso que ele cita o, o condado. É difícil, né? A gente tá passava
0: isso.
1: E a nota oficial diz exatamente o condado seguindo recomendação do CDC, do Centro para Controle de Doenças, Centro para Controle e Prevenção de Doenças americano e o Estado da Califórnia. Então assim a coisa está subindo, a decisão, o nível de decisão está subindo de, de de nível e realmente a tendência é que acho muito difícil Miami acontecer e os principais torneios da Europa também estão bem em risco.
2: É, tá todo mundo muito em risco e eu achei curioso porque o torneio de Lille aqui na França, a França é um dos lugares que tem mais número de contágio dentro do, do, uhum. do, do território europeu, me fugiu o número, mas também já passou das 600 pessoas faz bastante tempo, só em Paris eram 190 casos na região metropolitana de Paris, e vai ter o torneio de Lille na semana que vem, né? E aí a notícia que se tem é que três top 20 procuraram a organização do torneio de Lindo para poder disputar o torneio. Porque daí...
1: Tem isso também, né? Os jogadores vão perder os pontos, porque os pontos de Indian Wells vão cair, porque é um ranking de 52 semanas. Então, acontecendo ou não o torneio, automaticamente os pontos vão cair. Então, vai ter uma galera que vai ter que sair correndo, buscando é, wide card e special exemption em... em... Em torneios menores que estiver acontecendo ainda para poder não ficar sem jogar, além da despesa, né? Os jogadores que foram para o Quali, por exemplo, que começaria hoje em Indian Wells, não vão ter reembolso? Vão ter reembolso? Essa coisa que o Bruno falou que o grupo do, do Conselho de Jogadores está trocando mensagem, imagino que tenha muita coisa sendo conversada sobre isso também. Tem seguro? Quem cobra essas despesas? É um ato que não é previsto. É, que nos Estados Unidos tem essa figura do ato de Deus, o, o ato da natureza. Para isenção, por exemplo, de pagamento de seguro em algumas coisas. Até quanto as despesas que os jornalistas, os profissionais, os jogadores já incorreram para ir para Indian Wells e para se preparar para Miami vai ser coberta, vai ser reposta? Parece pequeno pensar em dinheiro numa hora dessa, mas é muita grana. E a gente já comentou várias vezes em, em episódios anteriores o quanto os prêmios de, de torneios grandes pagam, às vezes, pela ter, resta da temporada inteira para jogadores de nível intermediário para mais baixo no ranking, né?
2: Exatamente, né, Jeff? É, na verdade, a gente já sabe que, ah, pelo menos agora, a notícia é do Christopher Clary, jornalista do New York Times, que o torneio de Indian Wells ele vai bancar os jogadores, questão de treino e hospedagem, todo mundo, chave principal, qualificatória, por uma semana. Porque muita gente saiu dos seus países e muita gente viajou muito longe, né? O pessoal da América do Sul e principalmente alguns europeus, Uh, por exemplo, se a gente for pensar em ir a por exemplo, que é da República Tcheca para ir lá, os russos e assim por diante, a pessoa saiu de muito longe e, e não tem não necessariamente como a pessoa sair e voltar para o país de origem para depois voltar para uma possível disputa ou não disputa do torneio do, de Miami, né que é uma outra coisa que a gente está na dúvida ainda. Então, por conta disso, a organização de Angel Wells vai dar hospedagem para todo mundo, e vai dar as questões de condição de treino, café, alimentação, essas coisas que o torneio já proveria, mas pro, vai prover para os jogadores num esquema como se fosse preparatório né, para o torneio, o que também é bastante complicado, porque como, como é que a gente vai é, realmente é, mensurar, a, a preparação é um, é um tipo de esquema, e quando o torneio está acontecendo a estrutura é um pouco melhor para todo mundo, então, os jogadores perdem por isso. E tem uma questão que a gente está falando da questão financeira. Além de, obviamente, muitos jogadores fazerem caixa para o ano inteiro, todo mundo está pagando suas equipes, né? Tem gente uhum. que tá viajando com preparador físico, tem gente que tirou o nutricionista de casa, tem, gente, tem os treinadores. assim, Independente da equipe ter viajado ou não, é semana corrente do calendário. As pessoas estão pagando pelos, pelos profissionais... E muita gente tem contratos pesadíssimos com esses profissionais, né?
1: Tem, tem gente... E tem os frilas ainda, os jornalistas que cobrem, que viajam, que trabalham por contrato, por torneio, né?
2: Sim, que é uma coisa assim, eu sei bem como é, é uma coisa muito difícil. Uhum. Porque se você fecha um frila, você fecha frila normalmente ou por dias trabalhados ou por textos. Se o torneio não tá acontecendo, você não tá trabalhando, mas você viajou, e aí? Exato. Quem que vai pagar isso, percebe? Então, tem, tem uma, uma... E a maior parte dos profissionais que trabalham com tênis trabalham como freelancer. Poucas pessoas são como Christopher Clary, que é vinculado a um veículo e viaja por esse veículo. Uh, e mesmo... O, algum, a gente tem alguns uh, jornalistas que são vinculados a, a veículos, por exemplo, o Stuart Fraser, mas o Stuart Fraser não, não viaja pelo The Times, por exemplo. Então, tem algumas coisas, alguns pormenores que parece bobo, mas não é bobo é, uhum. e aí essa questão do, do, do coronavírus, ela já é maior a gente acabou de ver o Secret Breaker na Bovespa o Secret Breaker é. lá em Dow Jones assim, e, Nasdaq
1: então, na não... Bovespa e, e é, em todas as bolsas praticamente, né? Tóquio também na madrugada teve queda bem grande
2: É, Berlim, Berlim abriu com menos 8%, ponto, 8 de, é. de vendas é um negócio absurdo isso
1: Nesse, nesse momento, a, a questão do coronavírus ela é muito maior do que o esporte e a gente fala sobre isso, inclusive, também no, no podcast uh, gravado já. É, mas o que me parece muito claro aqui é que é, é que está havendo uma, uma necessidade de se adequar decisões de negócios de esporte de vida dentro de uma crise que é mundial, que é uma pandemia já definida pela Organização Mundial de Saúde uh, e que vai afetar durante muito tempo, como você comentou e o, o Bruno comentou também no, na, no, na, na fala dele, você tem toda a Europa para chegar agora, o circuito europeu, os número de casos que você acabou de dizer agora, toda a organização desses torneios está feita já, já tem contrato assinado, então assim... Isso na, no substrato do mundo do tênis, quando você prolonga isso, joga isso para toda a parte estrutural de esportes, as Olimpíadas estão muito claramente, elas vão ser adiadas. Está muito claro que não tem condição de trazer gente para o mundo inteiro para ficar fechado em Tóquio, que é um dos pontos principais uh, onde está acontecendo contágio na região. Né? Você tem Coreia do Sul e China em volta ali, além do próprio Japão que tem vários casos. Então é complicado. Essa, essa gravação é essa que a gente está fazendo, é para realmente atualizar o pessoal que está ouvindo, vi muitos, muitos ouvintes mandaram mensagem para a gente perguntando se ia dar tempo de entrar no podcast a discussão sobre o cancelamento de Indian Wells e as consequências é, a gente conseguiu fazer eu agradeço a Nani também por ter entrado com a gente agora aqui, esse áudio que você está ouvindo no canal do podcast também é um vídeo está no IGTV do do, do BH na Paralela no Instagram você vai ver a minha carinha, a carinha da Nani, a gente correndo atrás e é um dos pontos, naqueles momentos em que o jornalismo volta, né? Porque a gente está correndo atrás, tá apurando, a gente mandou mensagem para o pessoal do Marcelo Mello para ver se consegue uma declaração dele. A Nani tá correndo atrás, preparando matéria também. Vai ter matéria no site dela. Nani, fala de novo o site onde o pessoal pode te ler para acompanhar essas notícias à medida que elas forem saindo.
2: Assim, uh, É o tênisnews.com.br. O site não é meu, eu só trabalho para o site. E, e, e para quem tem já o hábito de assinar, as, essas matérias todas vão estar no site do Lance, então é lance.com.br/barra tênis. Uh, e aí, porque às vezes alguém tem o hábito de, de acessar o lance e tudo mais, então uhum. as nossas produções de conteúdo, o conteúdo de tênis é todo editado pela gente. É, e assim, é isso, gente. A gente não tem. A gente tá apurando as coisas, algumas informações eu já tinha até algumas delas cantado bola em matéria, outras eu já tinha falado no Twitter. Eu sabia que Barcelona está tá a perigo mesmo, o Davi Ferrer não quer tomar uma posição. Uh, no caso da Espanha, é uma questão de perda financeira muito grande. Depois que a gente gravou ontem, eu até contei pro Jeff a condição de um dos challengers da, da Espanha que realmente assim, a economia local depende da realização desse torneio, uh, por uma questão é. de, de, de não haver muitos eventos esportivos na, em determinada região da Espanha. É, então, são, são coisas que a gente precisa parar para pensar. Tem muito emprego em risco. Uhum. Uh, a gente, obviamente, a gente está pensando tem muita gente pensando, ah, coitado do Schwartzman foi terminar a preparação da lesão dele em John Wells, ele está em John Wells tem vários dias uh, o Del Bonis, por exemplo contou para o Sebastian Torok que é o jornalista do, do La Nacion que cobre tênis, mas normalmente ele fica muito na Argentina, mas também é uma questão de contenção de custos uh, ele contou para o Sebastian que uh, ele, ele ficou sabendo do... Do, do torneio e ele, ele treinou e ele simplesmente ficou sabendo do, do cancelamento por e-mail, assim que ele chegou e pôs a mão no celular hum. dele, então é, é uma situação dramática, é uma situação complicada, a gente não sabe bem como, como lidar com isso, mas a gente tem que torcer para o melhor e esperar as coisas como elas vão acontecer. Nessas horas, a gente tem que, que ter muito... Agora eu já não lembro que jogadora foi que, que tuitou a respeito disso, mas foi uma menina da WTA, que a gente precisa da, da posição e de uma postura dos benditos, das autoridades, dos governos, entende?
1: Agora eu volto que o Cristiano Ronaldo comentou na, na, na... com relação ao jogo da Juventus, que a gente falou até no podcast de que o esforço agora ele tem que ser quase todo voltado para os profissionais de saúde e de pronto atendimento. E o esporte, nesse momento, por mais negócios que rolem, por mais empregos que gerem, ele é uma das últimas coisas a ser pensada, porque agora a gente está realmente numa condição de, de crise de saúde mundial e não é histeria, não é, não é alarmismo, é realmente algo que está fugindo do controle, porque as grandes... As grandes concentrações de pessoas Tendem a aumentar as condições de propagação De uma doença que não se entende completamente ainda E que não se tem vacina para Então, realmente essa coisa é muito séria O BH na Paralela não é um podcast de hard news Mas a gente é jornalista e a gente não podia deixar de tentar trazer para vocês um pouco dessas informações que estão acontecendo agora então fica ligado nas redes sociais do, do podcast, é sempre arroba BH na paralela no Twitter, no Instagram, no Facebook nas redes sociais da Ariane Ferreira é sempre @euarianef F e as minhas são arroba Jeff Paiva, Nani obrigado por ter entrado com a gente tão rapidamente assim, boa sorte na cobertura se cuida aí, porque Portugal também não está fora do, do grupo de risco né
2: não, não está fora e parece que eu até estava comentando com um amigo que é ouvinte que aqui parece que o pessoal não está acontecendo nada para algumas pessoas. Isso realmente uhum. me assusta, porque como vocês vão ouvir aí na, no decorrer do episódio gravado ontem, eu adquiri uma doença é, durante uma pandemia e eu realmente fiquei em pânico e desde então... Uh, na... Eu não fiquei tão em pânico, eu acho que se eu tivesse ficado em pânico eu teria morrido, como muita gente morreu da, daquilo, e você precisava de uma estrutura orgânica um pouco melhor para superar aquilo, mas eu fiquei a neurótica do álcool em gel e a neurótica da higienização das mãos é, e das coisas, celular e essas coisas todas, eu, eu limpo muito, então se tem algum conselho que eu possa dar para os nossos ouvintes, já dei uh, alguns com algumas... Algumas dicas, é, prestem atenção nas dicas que eu vou dar no, no, no podcast mais adiante aí, pra você saber como se prevenir disso, porque se alguém, se o teu vizinho não se previne, uh, pelo menos tem uma vantagem, o coronavírus é diferente da dengue, se o teu vizinho não se previne, é problema do seu vizinho, se você consegue se preservar e se cuidar, fica mais fácil você não ser infectado. No caso do vizinho, o Aedes aegypti vai nascer lá e vai voar pra tua casa. Então, aliás, uhum. limpem os quintais de vocês. Essa também, coisa eu não aproveito. falei, né? Mas, enfim, aproveitem a situação, porque também tem, tem a dengue aí e a gente está com mais de 15 mil casos no Brasil.
1: Obrigado, Nani. Essa foi a edição especial para te informar sobre o cancelamento de Angel Wells. Esse. Conteúdo tá em vídeo em áudio. E agora você ouve a edição normal do Backhand na Paralela que a gente gravou na noite deste domingo. Eu sou Jeff Paiva. Boa audição. Começa agora o Backhand na Paralela. O podcast sobre tênis que vai além das quadras. A apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira. Ready?
0: Let's.
2: Salve galera da Bolinha Amarela! Eu sou a Ariane Ferreira, tô chegando com o Jeff Paiva pra gente bater um papo no mês das mulheres aqui sobre tênis, que é isso que a gente faz nesse podcast. Bora falar de tênis.
1: Bora falar de tênis, a Ariane Ferreira chegando neste mês das mulheres. Estamos gravando no dia 8 de março, Dia Internacional da Luta pelos Direitos da Mulher. É legal falar o nome inteiro, né, Nani? Todo mundo fala, ah, Dia das Mulheres, Dia das Mulheres, mas não é, é Dia Internacional da luta pelo reconhecimento do direito das mulheres, né?
2: Exatamente lutas essas que em alguns momentos o Brasil foi precursor em vários momentos outros países foram precursores, cada país avançou um pouco e a gente tem seguido luta essa que a gente precisa ter todos os dias, principalmente na nossa sociedade, a maior parte da nossa audiência é, é brasileira nem vou falar da, da, das questões sociais portuguesas, porque daí a gente vai mexer com outra coisa, é, a gente tem muito o que lutar, e a gente trata de um esporte que é um dos precursores no sentido de buscas de equidade, no sentido de validação e valorização do trabalho da mulher e do empenho da mulher e da dedicação da mulher. É, obviamente, existem alguns esportes que são teoricamente considerados femininos. Quando a gente fala muito disso, os machistas de plantão sacam ah, o mudam fashion, né? As mulheres, as modelos, as mulheres <risos> ganham mais dinheiro. As ginastas as mulheres ganham mais dinheiro. Pergunta pro Arthur Nori ou pro Zanetti se eles concordam com a sua confirmação. Eu tenho certeza absoluta que não. É. Ah, enfim, aí a gente vai entrar num outro ambiente, já que aproveitar, a gente sabe que a gente tem uma audiência qualificada, é, dentro dessas, dessas discussões a respeito de esporte feminino e masculino, o marketing esportivo, num geral, não é só no Brasil, ele é ainda muito machista e exatamente uhum. por isso certas lutas e certas batalhas ainda não conseguem ter uh, o exemplo, por exemplo, dentro do circuito feminino, de, de a gente ter uma equiparação maior e tudo mais, então, quem não viu o filme, para entender mais ou menos até de onde nasce aí, quem não viu o filme Guerra dos Sexos, que é um filme que a Billie Jean King enfrenta um jogador norte-americano que era o Bob Hinks, ele representa a força masculina e ela a força feminina, o filme é estrelado pela Emma Watson lá do La La Land, né, Emma Watson. Isso. Enfim, vocês vão mais ou menos entender como é que o tênis, desde o princípio, desde as fundadoras da WTA, ele busca essa equidade, é um dos esportes mais avançados nesse sentido, e ainda assim tem uma falha gigantesca de parâmetro nisso tudo aí, enfim. É uma coisa que a gente pode discutir num episódio mais especial. É, enfim, e é a isso. gente
1: vai, e a gente vai discutir nesse próximo episódio, a gente vai gravar durante essa semana com uma convidada muito especial. Uh... Para fazer parte do projeto, o podcast é delas, 2020, que tenta trazer para o podcast, a gente falou isso na edição passada, tenta trazer para o mundo do podcast também, mais mulheres para fazerem podcast, e isso é muito legal de perceber que o objetivo inicial era esse, era trazer mais mulheres, agora é divulgar podcasts feitos por mulheres, porque graças a Deus tem muita mulher fazendo podcast, seja com homens, como é o nosso caso aqui, seja só de podcast, só feito por mulheres, e... De assuntos mais diversos possíveis. A Nani até comentou na edição passada que essa é uma chance interessante para você conhecer novas pessoas que falam de pontos de vista diferentes. isso é, 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 é muito interessante, por isso que a gente está participando dessa campanha também. E por isso que eu faço, de novo, tanta questão de repetir o quanto para mim é bacana, quanto para mim é bom ter a chance de trabalhar com a Nani neste podcast, no Backhand na Paralela em outros projetos que eu faço em que a presença feminina é muito, muito forte porque a gente tem que parar de ter que esperar o um Dia da Mulher para poder ter é, atenção em, em, em lutas em em conquistas que tem que ser feitas pela equidade ou para dar mais eh, direitos às mulheres Tinha que ser to... tem, tem um meme que eu amo, que é uma velhinha numa manifestação, e esse meme já foi utilizado por trocentas coisas mas uhum. ele, a, a, a origem dele é sempre a mesma, que é uma velhinha segurando uma placa, dizendo assim, eu não acredito que em 2020 você tem que batalhar por esta porra é em inglês, obviamente, né? I can't uhum. believe that I'm still protesting for this shit e é bem isso, né? <risos> A, a, a luta continua e a gente é, é muito bom poder fazer um pouco que seja para ajudar nessa nessa conscientização de que não tem que ter um dia específico tem que fazer e é todo mundo igual mano e, né respeita as minas
2: enfim respeita as minas deem valor valoração para essas mulheres para todas as mulheres e quando a gente diz dê valoração para todas as mulheres não é porque a mulher tem mais valor que homem querido ouvinte machista que está se contorcendo no planeta é uma, questão, é uma questão de que realmente a gente é desvalorizado. E, e aí eu lembro de uma, uma frase que foi no, no segundo dia que eu conheci o Jeff. Uh, a gente estava tentando combinar uma entrevista, eu, ele e o Thiago, do, do Band Sports. A gente estava tentando uhum. organizar e entrevistar o Fábio Fonini. E aí eu brinquei com o Thiago assim, vamos fazer italiano? Aí o Thiago perguntou assim, não sei, você faz italiano? Porque eu não vou fazer italiano. E aí o Jeff olhou pra mim e falou assim, você faz italiano? Eu falei, eu faço italiano, mas o Fonini é... Porque aí eu tinha brincado com eles, só que eu pensei assim comigo, ah, os dois estarem falando isso, os dois também falam a língua e tudo mais. E aí eu falei, eu falo italiano, mas o Fanini fala espanhol fluentemente. O problema é entrevistar o Fanini em inglês, o Fonini não fala bem inglês. E aí o Jeff olhou pra mim e falou Pera, você fala italiano? Eu falei, falo e, e aí ele brincou comigo É uma merda, né? Porque a mulher que vai falar sobre esporte Precisa estudar mais que a gente Óbvio que era uma brincadeira Mas no fim das contas, em vários casos É isso mesmo E isso é muito triste É,
1: é uma percepção que, que, que Em inglês tem uma frase que é O glass ceiling, né? Que seria o teto de vidro que teoricamente não está lá, é transparente, você vê, mas que para a mulher é mais difícil de chegar em alguns pontos que para o homem é dado como garantido, como certo. É, então, é que... nesse dia dessa, dessa conversa, dessa armação de entrevista com o Fonini, que me surgiu a ideia de cara, eu preciso fazer um podcast com essa mulher, que essa mulher é sensacional. É. Rasgação de seda à parte, vamos falar de tênis?
2: Vamos, vamos que é o que interessa aqui, porque o ouvinte não está querendo saber de mim.
1: <risos> quer saber sim, quer saber
0: sempre
2: Esse podcast faz parte da campanha O podcast delas 2020 Conheça outros episódios Procurando pela hashtag Nas suas mídias sociais E incentive mais mulheres a fazer podcast
1: Vamos começar então pela WTA Porque essa foi uma semana de Copa Davis Na ATP Uh, ou seja, é como se fosse data FIFA, né? Param os torneios maiores, tem a, a data reservada para a Copa Davis, mas no feminino é o calendário diferente para a Fed Cup. Então, tivemos torneios em Lyon, em que a, a Sofia Kenin voltou a ganhar depois da, da sua brilhante performance na Austrália, e depois tomou quatro ou cinco primeiras rodadas, né, Nani? É. E a menina já estava ficando meio tá ficando meio desesperado, que é aquela coisa que a gente já comentou lá atrás, quando a Sloane Stephens ganhou o S-Open e depois passou quase 22 anos sem ganhar nada, parecia, né porque ela tomando a primeira rodada toda vez, é uma queda meio normal também, mas a Kenin jogou bem e ganhou em Lyon um torneio que seria o equivalente, vai, a um ATP 250, né, o, é. o WTA de Lyon. É, o WTA de Lyon
2: é um international, ele dá menos pontos para as meninas, para as meninas todas que participam de todas as, as fases, enfim, tem a pontuação menor, uma distribuição financeira menor, mas é uma questão de bastante confiança para a Sônia, porque a Kenin é, é, realmente ela saiu do Australian Open, ela venceu a primeira partida dela na, no confronto da Fed Cup contra a Letônia, Logo em seguida, no dia seguinte ela tomou, ela perdeu e daí ela perdeu mais cinco partidas, então a Kenin, a Kenin engatou cinco derrotas consecutivas, tendo essa segunda partida da Fed Cup, depois do Australian Open, e aí agora ela se reencontrou com as vitórias no piso rápido uh, de Lyon. É interessante porque é uma semana prévia ao início de Indian Wells, que é uma condição completamente diferente da, das condições em Lyon. O Lyon tá frio, o Lyon é coberto. Enfim, uhum. mas ainda é um piso rápido. A, a, a Sônia teve algumas... E chave. é uma vitória. É. E é, é preparatório. E, e é aquela questão de, da questão de recuperar a confiança, de, ok, é. eu tô jogando bem, aquilo não foi um acidente.
1: É. E não era uma chave... E... E não era uma chave muito ruim, porque apesar de quem a Kenin enfrentou, não tinha ninguém muito de destaque, mas na chave a gente tinha a Carro Garcia, que chegou até as quartas, tinha a Casatikina, que chegou na Semi, do outro lado da chave, e perdeu para essa, essa menina que chegou, para a que é alemã.
2: Isso, e é na Eu na... não
1: conhecia a Fridza. É.
2: A, a, a Ana Lina tava. Ela não chegou a jo Ela jogou contra o Brasil na Fed Cup, não? Não lembro mais. Não. A Fritz não, não. Eu acho que não. Não, não jogou, não, não. 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 Ela não. era reserva, ela nem veio. Isso. Perdão, que ela
1: a é, E a Fritza ganhou da Ladenovic na segunda rodada, mas famoso AVA.
2: É, a, a, a Madenovic ainda. Gente, 2020, I'm talking about that. <risos> a a Malenovic não sabe jogar como <risos> favorita, cara. É um negócio. Tem algumas jogadoras é. que realmente não sabem lidar com certas posições. A Mandelovic não é. sabe lidar com favoritismo, tanto é que quando ela estourou no Tour, ela acabou caindo logo em
1: seguida. E é interessante porque a gente comentou na, na época do título do, do Monfis em Marsella, é, que os franceses usam muito bem os torneios em casa. As francesas, nem tanto, né? A gente tinha Carro Garcia, tinha a Pauline Parmentier. A Alize Cornet e a na, na além de uma wildcard card, que, duas wildcards cards que são meninas mais novas que entraram, a Clara Borel e a Chloé Paquet. Então eram sete francesas na chave e não chegou ninguém, nem na semi. Não. É o famoso torneio que estilo Rio Open ano passado, né? Nossa. Organizador pedindo pra morrer.
2: Nossa, é e realmente é... Foi, é assim, as meninas francesas, elas estão em grande quantidade, tanto dentro do, dos top 100, como, mas elas estão todas meio empacadas, né, dentro do top 50, a maioria delas, sem conseguir fazer muita coisa, e com o agravante de que muitas delas caem para jogadoras mais, muito mais instáveis, principalmente quando elas são jogadoras em casa. É? A, a Garcia perdeu da, da Alison Whitvanka. Da Bélgica. É, gente, não, a, a Fritzman <risos> também não é uma jogadora muito in, estável. É, a, a Burel é, é, é mais jovem, então a gente nem, nem questiona. A Parmentier perdeu de uma jogadora melhor que ela. Uhum. A Casatkina é uma fase ruim, mas a Casatkina é infinitamente. Tecnicamente, ela tem muito mais recurso que a Parmentier. A Parmentier uhum. é uma grande brigadora. Ponto. Agora, a Cornet perdeu da, da, da George, gente. A George é o maior estudo de caso da Itália. Ela acontece melhor que o Fonini. Então, a, 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 Camila, a, a, Camila, a Camila George é, é realmente o maior retrato de que um filho pode ser o, estátua, o retrato do pai. O pai dela, para quem não sabe, é um doido argentino, enfim. O pai dela é completamente translocado. E ele é tão provocado que ela chegou, ela chegou a ser processada pela Federação Italiana por causa do pai dela.
1: Que beleza.
2: É, um monte de rolo, assim. Enfim, tem umas coisas que um dia eu posso contar os rolos da, Cam... da, da, da Camila George. Mas a George é extremamente instável em quadra. E, ah. e a Cornet, que é uma jogadora teoricamente está... Ah, teoricamente não. A Cornet é estável. A Cornet é uma jogadora estável, mas jogando uma play, eu não sei o que acontece com ela. É estranho. Mas enfim, é. né, aí contrato psicológico
1: melhor. É, fato é que a, a, a Kenin sai com o título e chega forte para, ou pelo menos chega mais reforçada para Indian Wells. O outro torneio da semana, e esse mais perto das condições de Indian Wells, é o torneio de Monterrey, no México, em que a Elines Vitolina está neste momento que a gente está gravando, fazendo a final, Contra a Marie Buskova, da República Tcheca, outra tcheca daquelas que a gente comenta sempre, né? Que a geração tcheca está aí e está tá tomando o seu lugar. E uma chave aí, sim, uma chave mais equilibrada. A Johanna Conta estava na semifinal, perdeu para Buskova. E a Svitolina ganhou da surpresa a Arantia Rus, a holandesa, que foi a, a grande sensação. Como se, se fosse na época que eu comecei a fazer rádio, seria a grande coqueluche Ai. Da, do torneio. A gente estava falando na, na edição passada dos, dos clichês de jornalismo, né? É. Coqueluche era um clichê velho de jornalismo. Mas é. a Arantia Rus, ela fez uma campanha sensacional, ganhou da Lauren Davis com propriedade, aplicando 6-0 no segundo set e Lauren... Enfim, né? Ganhou da Rebecca Peterson da Suécia e aí fez um jogo duro com a vitolina A -Vitolina teve que suar um cado pra ganhar da, da, da Russ na, na semifinal. Vai ser uma menina que vai chegar com um pouco mais de atenção as próximas... os próximos, próximos torneios. E enquanto a gente tá começando a gravar esse episódio, a vitolina já teve o seu saque quebrado no primeiro game de jogo. Então, normal pra a vitolina né? Daqui a pouco ela recupera.
2: É, normal. E a Buscova é... A Arancha Ru, só para constar, para falar da Arancha, a Arancha é uma excelente jogadora de duplas. É, tem ano que ela se dedica mais às duplas, tem ano que ela se dedica menos, mas ela é uma jogadora que realmente ela joga bem duplas e, Enfim, é um, uma, uma jogadora bastante interessante para a gente ver. Eu, eu gosto, ela, ela já é uma jogadora mais experiente, ela tem 29 anos. Não, tem a carinha, e aliás, a Aranxa, ela, ela, ela vai contra a, a, a lei de todas as europeias. Né? Ela não aparenta ter a idade que tem. E, mas é uma jogadora que tem alguns recursos e, e ela realmente utilizou desses recursos em algumas das partidas. A estreia dela foi contra uma look loser, a Varvara Flink, e ela realmente botou o jogo de duplas dela para andar, e aí ficou um negócio meio difícil para ela. O problema da Arancha, na verdade, é não escolher, é, não saber escolher parceira. Eu acho que se ela souber escolher parceira, ela realmente vai brigar muito adiante. É, ela, ela jogou uma Fed Cup com a Kiki Bertens aí já faz um tempo já. E foi muito legal de ver o jogo das duas. Foi muito interessante ver as duas defendendo as cores da Holanda. Seria muito bacana, por exemplo, a gente ter as duas na Olimpíada. Mas eu não sei se a Aranxa vai ter ranking uh, para poder entrar e brigar para a chave. Sobre a, a Buscova, que acabou de quebrar o bendito do saque da nossa querida e amada Elines Vitolina, que está fazendo o Gael Monfim de novo na vida dela, a Buscova <risos> é uma jogadora que é jovem, a Buscova é da Next Gen, feminina, tem 21 anos, mas a Buscova é uma jogadora que já, brigou, é, já teve muito problema físico. Hum. Ela, ela já teve lesão no, no cotovelo, lesão no ombro, aí joga, para, some, volta... É, mas ela realmente é uma jogadora excelente. Para quem não lembra, ela bateu a Serena Williams ano passado. Ela, ela bateu a Serena Williams, enfim, a Bruscova é uma jogadora interessante, uma jogadora ainda em formação, essa geração tcheca da qual a gente vai continuar falando dela porque algumas jogadoras dessa geração já estão se aposentando, tem algumas em meio de vinte e poucos, quase trinta anos, e essas meninas novas, então a República Tcheca realmente é uma produção industrial de escala máxima é. de qualidade no tênis, feminino no eu, eu tô...
1: Eu... Eu tô vendo no, eu tô vendo no, no calendário que tem Indian Wells tem um torneio feminino na semana anterior ao, ao mandatório né, que é um Indian Wells de 125. Ele não dá vaga para a chave principal de Indian Wells né, é um torneio para quem tipo, para a Irina Begu foi campeã, ganhou da DOI na final. É, e tinham algumas pessoas interessantes jogando A Laura Sigmund jogou esse torneio A Pegula, que a gente falou na edição passada Jogou é, A Talsen, entendeu? A Talsen jogou, perdeu para Begu, inclusive Então, essas Estariam já nas condições, mas como não dá Vaga, então é meio o, é A segunda divisão de Indian Wells, né? É,
2: é esse, todos os torneios 125, ele WTA 125, ele entra no calendário Da WTA mas ele distribui pontos como um Challenger de primeiro escalão no masculino. Ah, tá. O que é o Challenger 150 é. dos rapazes na ATP? É o é, equivalente ao WTA. 125, ele dá, men ele dá metade dos pontos de... distribui a metade dos pontos de um torneio international, que é esse que a Kenin ganhou agora, em Neon. Uhum. Porém, ele não é do calendário ITF e ao contrário do, do circuito masculino, que a ATP administra o circuito Challenger, o circuito feminino ele é dotado dos torneios do circuito feminino, então são os, os WTAs internationals, os Premier, os Premiers, Premier 5 e pre Premier Mandatory, a, a ordem é Premier, Premier Mandatory e Premier 5, que são os cinco maiores torneios do circuito feminino. E os 125, que normalmente eu fico em encaixes de semana. Por exemplo, tem 125 durante a disputa do WTA Elite Trophy. Tem 125 hum. durante a disputa do WTA Finals, que é uma forma das meninas pontuarem mais, né? Que isso. Ela... Mais do que no circuito ITF, porém é um status um pouco menor. Muita gente usa para corguer, ótimo, né? Te
1: pegar ritmo.
2: <risos> e outras meninas usam mesmo para uma questão de somar pontos para mais adiante. Por exemplo, é o caso provavelmente da, da Laura.
1: A, é, a Begu.
2: Tá tanto a Irina Begu quanto a, a Laura devem estar. Tá frisando ter mais pontos para chegar melhor nos, IT, nos WTAs Internationals de Saibro e piso das duas.
1: Só para complementar essa informação e a gente passar para a Copa Davis então, são quatro premiers mandatórios na WTA, que são Indian Wells, Miami, Madrid e Pequim depois os cinco, Premier 5, que a Nani comentou, que são Doha, Roma, Cincinnati, Toronto, Montreal, porque eles alternam de ano a ano com o masculino, e Wuhan, que não vai ter tão cedo pelo jeito, né? Porque Wuhan é, é exatamente o epicentro da, da pandemia de, de COD... Como é que é? COD-19. É, Covid-19. É, Covid-19. E, e os 12 torneios Premier, que seriam o equivalente ao ATP 500, vai. É, seria isso, né? Distribui mais pontos, mas é isso. Não, o Premier são 470 pontos, o Premier 5 são 900 pontos e o Premier hum. Mandatório são 1.000 pontos. É. Então, é a equivalência mesmo, só que a diferença é que a, o que seriam os Masters 1.000, na WTA, são divididos em Premier Mandatório e Premier 5, né? Porque Doha, Roma, Cincinnati, uh, Toronto, são tudo ATP ou 500 ou ATP 1.000. É. Indian Wells, Miami, Madrid, Pequim Seria os, tirando Pequim na, na, no, no, no feminino Passando, não, Pequim Tem o Massa de de Pequim, não tem?
2: Não, é ATP 500 de Pequim
1: É ATP 500 de Pequim, é isso Enfim, este é o Backhand na Paralela Viajando na Abobrinha E trazendo informações para vocês Que a gente não se arvora como dono da verdade A gente não sabe, a gente vai procurar E debate em cima, eu gosto disso
2: Mas é o melhor jeito, porque quem é dono da razão Tá errado
1: Eita, mas a gente conhece tanto, né, menina? É,
2: mas não é o caso aqui, porque se tem uma coisa que eu não quero é aperta. <risos> porque <risos> é absoluta. É uma frase que eu ouvi de um padre. Olha isso, gente. Uh, olha que legal. Filho, uh, quando eu era criança, eu era missionária na igreja, e adolescente e tal. E o padre da minha paróquia era um, é um, era um padre holandês, ele já foi aposentado pelo Vaticano. E ele dizia o seguinte. Não queiram estar certos, crianças, porque quem está certo está completamente errado.
1: Oh, that is Estamos de volta para falar de Copa Davis, Copa Piquet, né Não podemos esquecer que este é o formato que vai terminar no ATP, no, ATP, no na Davis Cup Finals em Madrid, o torneio Piqué Copa Piqué mas continuam, pelo menos, os torneios, os confrontos regionais nessas fases ainda e que dá o espírito de Copa Davis que a gente conhece há tanto tempo. E aí, antes de falar das disputas nos qualifiers, a Nani tem uma, duas informações legais que são jogadores top que foram ajudar seus países lá nos confins da terceira divisão, né? É,
2: Aliás, foi a, a te, essa fase, essa terceira divisão, é muito interessante porque agora a gente não está vendo mais uma questão só de zonal. Antigamente, a terceira divisão do tênis era um zonal, então ah, o, Brasil cai, o Brasil não tinha caído para a terceira divisão, mas, por exemplo, quando o Brasil eliminou a Espanha, e a Espanha perdeu no confronto seguinte, a Espanha foi derrubada para a terceira divisão e corria o risco de ter que ir para a África jogar, porque Faz o Zonal isso. era igual para a África, né? A uhum. Espanha acabou pegando um país X do leste europeu, que eu já não lembro quem que é, e bateu. Acho que foi a Ucrânia, e venceu. Foi a Ucrânia mesmo, o do, do Goplova, até se machucou no confronto. É, mas, enfim, agora a, a, o, o, o encaixe foi diferente, né? E aí, a Grécia, por exemplo, que é um dos destaques que eu vou dar, o que agora a terceira divisão se chama Grupo Mundial. A, a Grécia foi para as Filipinas jogar no, ca, no Calor de Manila. Que
1: sensacional. E
2: os irmãos Titipas, né? Porque o Petros também entrou em quadra, o Petros também ganhou um jogo. O, o Stefano Titipas ganhou o confronto, né? Isso é meio óbvio. Mas o irmão dele também venceu um jogo. E a Grécia ainda foi. E venceu bem. E a Grécia foi para o primeiro jogo do Titipas, o Titipas não ficou nem uma hora em quadra. É, é. Mas ele foi lá, botou a condição de ser o número 6 do mundo, jogou, defendeu a Grécia, e o Titipas disse que um dos sonhos dele é levar a Grécia à primeira divisão do tênis mundial. O que, se ele conseguir... Se ele conseguir... Ele... É fazer uma
1: estátua dele, né?
2: E, e a, a, equipe gre... a equipe grega é uma equipe jovem, o Petros é um irmão dele, uh, tem um outro rapaz também que tem mais ou menos a idade dele, tem um outro que é um ano mais velho e tem um outro que é dois anos mais velho, salvo engano, ou dois anos mais novo, eu já não lembro mais. É um time jovem que o pai do Titipas é o auxiliar técnico, não é o capitão, mas é, viaja como auxiliar técnico, é. será a primeira vez a Grécia na primeira divisão do, do, da elite do tênis entre se rolar. Tênis, se acontecer, o que eu não duvido, porque eu acho que o Titipas é um jogador extremamente talentoso, se depender de três pontos dele. A gente já confiou e acreditou em pontos do Belut,
1: gente, a Grécia pode então do Titipas. É interessante porque o, o, os filipinos ganharam o ponto das duplas, porque o Titipas não jogou duplas. Exato. A dupla grega foi o Kalovelonis e, e o Petros Titipas. É, o Kalovelonis
2: é o filósofo da equipe grega. Como é que é? O Kalovelonis é o, o filósofo da equipe grega. Ele fala várias frases, o Titipas anota e joga nas redes sociais. É tudo pensamento ah, é? Muito mais profundo que eu. É, o cara é o filósofo... É, do tipo,
1: é tipo o profeta do São Paulo, o Hernanes
2: não, o, Ena o Enanes é um outro nível o Enanes é muito mais <risos> né? o, Ka o Kaveloves reflete sobre amor, sobre dedicação, sobre sacrifício
1: sensacional são umas falhas
2: ótimas, o Titi tipo, faz eu falo, gente, não é possível e ele tem crédito lá, porque foi o cara que soltou numa viagem num treinamento, então o cara se o cara não der certo no tênis, ele pode se inscrever na escola aristotélica
1: continua, Jeff Pyke, bom já sendo grego, tá Natália e bem encaminhado, bem né?
2: Exato. Tá no lugar certinho, diga-se de passagem.
1: Seu outro destaque do, do Grupo Mundial 2?
2: É a Letônia, minha gente. Porque a Letônia, normala <risos> com o senhor Ernst Gubis vestindo jeans, porque esse detalhe é em... importante. <risos> Todo mundo vestindo a bendita do uniforme lá, que é a confederação letã. Letônia, que é um país gigante, todo mundo é primo de todo mundo, de alguma forma, <risos> né? O, o Gubis estava com a camiseta, mas de calça jeans, porque o Gubis não tem dress code em lugar nenhum para ele. O Gubis foi, eles receberam o Egito, o Egito que tem o Mohamed Salfat, uh, um dos, dos jogadores de maior destaque da, da história do Egito nos últimos, nas últimas décadas, o Egito já teve jogadores em chave de Graslan, já teve jogadores excelentes e tal, mas, né, no momento atual da, do Egito, o melhor que eles têm é o Mohamed Salvat, que deu um trabalho danado pro Carlos Ozones no primeiro jogo. Mas aí o Gubs entrou em quadra, o Gubs ganhou os dois pontos dele e ganhou ponto de duplas, porque ele jogou confronto de duplas. E o, como o Titipas, ele botou. A Grécia, ou a Grécia não, no caso, o Titipas botou a Grécia, o Gubbs botou a Letônia na segunda divisão do tênis mundial. Ainda dentro dessa terceira divisão aqui, eu queria chamar a atenção para os nossos vizinhos do Paraguai. Uhum. fantástica. O Paraguai tem dois jogadores, os dois jogadores têm 15 anos, crianças.
1: 15
2: <risos> anos. E eles receberam o um Sri Lanka. Onde na sua vida você imaginou que o Sri Lanka ia sair do Sri Lanka para jogar tênis no Paraguai? Muito bem. No sentido de país contra país. É por isso que eu adoro a Copa Davis, bicho. É, e aí, o Adolfo Daniel Valerro tornou-se o primeiro jogador da história, nascido em 2014, 2004. Porra!
1: Oh, <risos> precoce, <risos> menino, né?
2: 2004. 2004, a gente tem um jogo oficial de Copa Davis. E ele é quatro dias mais novo que o Martim Antônio Vergara del Puerto. Puerto. Deus é Porto, do céu. Que venceu o segundo confronto da história de um nascido em 2004 na Copa Davis. Repete
0: uh, o
1: ano de nascimento dessa criança, por favor.
2: 2004.
1: E ele tá ganhando o jogo de Copa Davis. E tá
2: eu Tá fazendo 2004. Eles nasceram... um Eu não
1: posso falar nesse horário.
2: Eu posso. Dia 21 de abril de 2004 nasceu o Martim Antônio Vergara del Puerto e dia 26 nasceu o Antônio Daniel Valero Eu, nesse mês de abril, estava estudando para uma prova sobre Henrique VIII no terceiro ano e elaborando um trabalho de história sobre a União Europeia. Pois eu me lembro disso que eu fiquei desesperada para fazer esse trabalho. Foi um dos últimos traumas escolares que eu tive na vida e o que estava acontecendo em 2004, Maria Charapova estava treinando para ganhar seu primeiro título de Grand Slam, que viria dois, dois meses depois que os rapazes nasceram.
1: Já que você está falando disso, então, em 21 de abril, que era feriado, 2004, eu estava na Ilha Bela, cobrindo a Semana Internacional de Vela de Ilha Bela.
2: Olha, tá vendo?
1: Você Todo vê?
2: mundo trabalhando e os crianças querendo nascer ainda. Eu mereço isso. <risos> Mas é isso agora. É, bacana, vai...
1: né? Mas é isso. É legal. É legal essa coisa de terem terminado com o Zonal e os países indo viajar, porque gera esse tipo de confronto que você nunca imaginaria, né? No grupo. No grupo Mundial 1, que seria a segunda divisão né? da, da, da Copa Davis, a gente teve alguns destaques. A Ucrânia ganhou da China Taipei. A Bolívia ganhou da República Dominicana. E aí o, o nosso amigo.
2: Ah, Hugo Delien.
1: Hugo Delien liderando. Liderando a equipe ah, Esse confronto deve ter sido sensacional de assistir Turquia e Israel Deve Nossa. ter sido o um confronto com mais segurança na história né? segurança. É, O Líbano o, o Líbano ganhou da Tailândia Então o Líbano pode ser um dos adversários Do Brasil para o próximo ano Porque né, quem ou do grupo mundial um, Vai pegar os perdedores do Quali. É, e Portugal ganhou de 4 a 0 lá na Lituânia
2: Exatamente, e tem um, um detalhe outro interessantíssimo, além do, da, da vitória de Portugal, finalmente o João Souza venceu em 2020, voltou a vencer na verdade em 2020, a Romênia se
1: classificou
2: Ixi. por W.O. A China não saiu de casa.
1: Fez ela muito bem.
2: Sim, porque não ia matar os Romênios. <risos> é... Fez ela muito bem. Mas tirando a piada infame, completamente desproporcional,
1: perdão, gente. Ah, não dá, não, mas não dá pra falar, não dá, porque você imagina se alguém vai receber a delegação da China nesse momento, os, caras, os próprios caras nem iam ter paz. O,
2: falando nisso, isso me lembrou, a gente vai falar do, do, dos Quales, a gente vai falar da vitória da Itália, uma, o Fonini tá preocupado, porque o Fonini tá achando que vai ser barrado no aeroporto nos Estados Unidos.
1: <risos> é, da Itália, a Itália não tá muito bom não, hein? Itália, o negócio lá tá, tá, tá complicado. Se temos algum ouvinte italiano aí, algum brasileiro que mora na Itália, fica aí nossa... Ainda mais se mora no norte da Itália, nossa boa energia aí... Segura, segura aí, amigo ou amiga, porque tá feia a coisa, né? O governo Não. italiano isolou a parte norte da Itália completamente. Milão pra Veneza.
2: Então, menino, eu, eu vou... Uh, meu ex-noivo mora em Milão, cara. Nossa! Ele ficou trancado há 10 dias. É sem sair para nada. Aí acabou a água, acabou tudo, ele falou, agora eu tenho que sair e vou tentar não pegar o coronavírus.
1: Porque... E aí o povo rindo dos australianos, brigando por o papel higiênico no supermercado. Mas se você tem a, 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 a possibilidade, a previsão, enfim, o medo de ficar parado em casa durante X dias, nego vai estocar, cara, não tem dessa.
2: Não, e você tá... a gente agora não tem nada a ver com tênis, mas... A gente tem, o, o Diego Alonso é o, o ouvinte que a gente tem de nome, uhum. que é nos Estados Unidos. Eu tenho uma, uma grande amiga que dos Estados Unidos, ela sempre fala que o americano é muito bem preparado para tragédia. Uh, esse, o, o Thales, que, é, que é, enfim, o meu amigo, ele estava ele tava comentando comigo que ele tem aquela mania de brasileiro de fazer compra do mês. Uhum. Né? E italiano, europeu, no geral, não faz isso. Né? Não, não a gente faz, sai é. aqui que está na promoção no dia no supermercado, você compra, leva e faz em casa. E,
1: e vai todo dia no supermercado praticamente, comprar coisica.
2: Exatamente, e ele tem o hábito de fazer compra do mês, até enfim, por uma, uma série de razões, e o fato dessa brasilidade que está dentro dele. E aí o que aconteceu foi o seguinte, no, no dia que eles falaram, olha, tem cinco casos de coronavírus, foi numa, de uma sexta-feira. No sábado, deu o dobro de corona é. e aí o governo italiano começou a falar, olha, se for possível, vamos fechar os estabelecimentos. No domingo à noite, o chefe dele ligou e falou, não quero ninguém na agência, ele trabalha na área de cinema. Eu não quero ninguém na agência, todo mundo fica em casa e vocês vão preparando o trabalho que dá para preparar em casa, home office, até segunda ordem. Na segunda-feira, no meio da tarde, baixou a ordem que as pessoas só, po só podiam sair de casa em caso de necessidade, porque o vírus estava lastrando. E aí ele falou, se eu não tivesse comida na, no, na geladeira, é. essas coisas, eu não tinha conseguido sair. É a isso. situação é, parece que não, mas é um negócio de pânico em alguns lugares. Então, cara, se der para você ter água, ter comida em casa... Que kit emergência, né? De... É, o kit antigênico, sabonete. Sabonete é muito importante porque você precisa lavar a mão. E ó, quem tá falando isso é uma pessoa que pegou gripe suína, tá? eu Eita. peguei gripe suína, eu com aquela merda. Então assim, álcool em gel, é. uh, luva, luva, luva de, de cirúrgica mesmo, se você for manipular as coisas na rua. Não no caso do Brasil, mas se você que tá ouvindo a gente fora, é isso. É isso. E é lavar bem a mão sempre, não tendo condições de lavar álcool em gel em abundância mesmo, passo o álcool em gel, você sentiu álcool em gel deslizando a mão. Porque o ponto de contaminação é a mão.
1: E evite tocar e evite tocar seu rosto com a mão.
2: Exato, evite tocar a mão. Que é uma das então,
1: melhores tô... cenas, uma das melhores cenas que eu vi nesses dias, que deve, a galera deve ter visto também, mas que foi uma, uma oficial de saúde pública americana dando uma coletiva. E falando, ah, faça isso, evite Tocar a mão com o rosto parará. Ela vai passar a página, ela lambe o dedo pra passar A página Nossa. No momento que ela acabou de falar pra não Tocar o rosto, é sensacional enfim, vamos voltar para o tênis aqui, vamos, ah, tocar a... vamos tocar a campainha do Bate-Bola Debate aqui para voltar para a terra. Então vamos falar, do... <risos> vamos, vamos, vamos falar da rodada de qualifiers da, da Copa Davis, que teve como vencedores a Croácia ganhou da Índia, a Hungria ganhou da Bélgica, confronto bom, a Colômbia ganhou da Argentina e esse foi um confronto sensacional o Galã ganhou do Leonardo Maier, o Londeiro ganhou do Riraldo, e aí tava um a um. Depois Cabal e Fará ganharam de Gonzalez e Zebardes, jogaço, hein? É. E depois o Galã ganhou do Londeiro e deu o ponto final para a Colômbia. Os Estados Unidos trucidaram o Uzbequistão num jogo também que teve preocupação com o coronavírus, que foi no Havaí, a galera... O da Itália também, já fala agora, Itália e, e, e Coreia do Sul, os caras se cumprimentavam com fist bump, né? Ou com... Ninguém tava dando a mão na hora de, do cumprimento na rede.
2: É, mas é, é é por uma questão assim. A Itália, aí, por uma questão, de obviamente, de regra, e tem o seguinte detalhe. Os três países com maior, Os quatro países com maior número de, de infecções é a China, a Coreia do Sul, o Irã e
1: depois a é Itália.
2: E a Itália.
1: Então... Aí põe Itália e Coreia, bicho, é, os caras vão jogar é. de, de videogame, né? É.
2: Tipo, oi, tchau, da, da, da mãozinha.
1: Banana na mão. E a cara do Fonini, quando ele tá, porque foi o primeiro jogo, o Fonini chegando pra cumprimentar e ofereceu o punho pro, pro coreano, o coreano cleque e beleza, e toca o bar, que é a galera rachando de rir. Eu vou, vou admitir, e, e eu sei que tem gente no meu escritório que nos ouve, que, e tem o um hábito lá, o pessoal é muito unido e tal, todo mundo chega, cumprimenta todo mundo todo dia, aí, tudo bem, vai, eu tô fazendo fist bump, galera, desculpa aí
2: é isso aí, gente, eu dou tchau eu já eu já sou completamente é,
1: tchau de miss a,
2: exatamente, já só a vez, esse negócio de dar beijinho de não sei quem, então agora, meu filho tchau de, eu tô, eu tô só o secretário da Angela Merck <risos> é outra assim, tá maravilhosa
1: E aí, o último destaque mais forte desse confronto foi a brilhante vitória do Equador sobre o Japão. Esse confronto foi na raça, né? Apesar do time japonês não estar tá com a força máxima, porque não tinha Kenishikori, não tinha o Nishioca, mas tinha a dupla B McLachan e, o... e o... o Shiyama, que foi a dupla que deu muito trabalho para o Brasil. Uh, e aí foram lá o Diego Hidalgo e o Gonzalo Escobar e ganharam e fizeram 3x0 para o para o Equador contra o Japão no Japão, Sim. bela vitória outro confronto também com tudo fechado né, a Itália jogou é, não Itália... teve público, não teve nada é, a,
2: Itália... a Itália jogou em Calgary sem público e o Japão jogou no Norte, jogou em Miki também sem público
1: e assim, acho que esse, esse é um dos grandes, demonstra... das grandes demonstrações de que é finalmente está se levando a sério essa, essa pandemia, porque a gente, assim, a galera que está nos ouvindo desculpa se queria ouvir só sobre tênis mas não dá para evitar esse tipo de assunto a gente fala de toda semana milhares de pessoas reunidas num, em lugares, se não fechados quando o torneio é coberto, mas em, em proximidade nos estádios. É, até tem a discussão se vai haver Indian Wells ou não, e vai haver, mas grande parte do público que vai assistir Indian Wells são os velhinhos que moram na Califórnia, moram na região e gostam de tênis, vão assistir. Assim, o público de terceira idade no tênis americano, segunda idade e meia, vai, da, da minha idade para cima, né? de 40 e... para cima, é... É o público mais propenso a, a, a ter complicações com o coronavírus. Então, ver grandes concentrações de pessoas em eventos esportivos é ponto focal de, de, de propagação. Por isso, a Itália está cancelando vários eventos. Hoje teve Juventus e Milan. é isso? Acho que foi. É. Que foi de portões fechados... É, alguns, algumas rodadas estão sendo canceladas completamente, grandes eventos de indústria, agora ia, ia começar amanhã o South by Southwest que é um dos maiores eventos de tecnologia e inovação que acontece em Austin no Texas, foi cancelado é, eventos na Europa também então assim, tem que, tem que comentar e aí quando você pega uma Copa Davis, que é exatamente países dos mais diferentes indo viajar para outros lugares e, e, e enfrentar e torcer, e leva o torcedor em época de pandemia, em época de, de, de doença global, tem que ser levado a sério. E o fato da doença não ser tão séria quanto o ebola, por exemplo, com uma taxa de mortalidade tão alta, ela é boa por um lado e ruim por outro, porque você pode estar tá sintomático sem perceber. Você pode estar, tá, não sintomático, você pode estar tá contaminando, né? Assintomático, mais contaminado, e estar espalhando. Você viu, a gente viu agora quem... Quem me conhece, já me ouve há algum tempo, sabe o quanto eu gosto de Seattle. Eu morei em Seattle, trabalhei em Seattle, e a região do Pacífico Norte, nos Estados Unidos, está sob alerta máximo, porque entendeu-se agora que o vírus está circulando na região há semanas sem ninguém perceber.
2: Pois é, foi exatamente o que aconteceu, por exemplo, ao caso da Itália. Do nada, é. eles notaram um número muito grande, foi diferente, por exemplo, do caso da França. A França notou que alguns resultados, alguns resultados, alguns estados. com 5, 6 dias, a França tinha 190 é, é, contaminados. A Itália não, a Itália deu 12, 50, 35, 312, 4.956, é tipo, é uma é. diferença muito grande, assim, e, e é muito rápido, e esse tipo de coisa é muito rápido, e é um vírus que ele fica incubado uh, tão ou mais tempo que o influenza, o H1N1, que foi a, é. a quando era grave, ainda é grave, por isso, se você pode pegar a vacina, atenção, você com isso. direito a vacina à gripe, vá e tome a vacina,
1: Conselho. Em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Eu estava na França no final do ano passado. Então era inverno já, né? Era eu fiz virada de outono para o inverno. Então estava na época de, de campanha de vacinação. E eu tomei a vacina da gripe desse ano lá. E, e cada ano tem uma, uma cepa diferente exatamente por causa disso. Né? O H1N1 foi. Foi sequenciado, foi feita a vacina, então a vacina deste ano pega todas as, as, as vertentes, as variantes de vírus de, de gripe, que são vírus tipo corona, né? O coronavírus não é um vírus, esse de agora é o Covid-19, é uma variação do coronavírus... Uh... Com uma, uma letalidade e uma, uma, uma capacidade genética diferente. Mas todo ano a campanha da vacinação não é pega a mesma vacina de 2012 e aplica. Não. Ela tem uma variante. Então, a desse ano já controla muitas coisas, não o coronavírus Covid-19, porque ele é novo e está mutando, mas pega todas as vacinas anteriores, as, as vertentes anteriores. Então, se você tem condição de tomar a vacina da gripe, seja no Brasil, seja fora, vá e tome.
2: Exato. Até porque é um investimento que, sinceramente, dependendo do, do caso da gripe, às vezes você não precisa pegar, uma, nem seja a influenza. A influência a, a 1, H1N1, é extremamente pesada dependendo do, do seu corpo físico. Mas se você tem o, o, a, a condição de pagar por isso, enfim... É melhor do que você gastar com remédio. Plano de saúde
1: cobre. É,
2: exatamente. Tem, tem, tem várias coisas, assim, dependendo da idade. Outra, você tem que olhar se você não é um dos grupos de risco. E, e parece. Não tem nada a ver com o que a gente está falando, assim. A gente, o podcast é sobre tênis, o Jeff já falou sobre isso. Mas, assim, gente, presta atenção. Vá lá no site do Ministério da Saúde. O Brasil é o primeiro no mundo é, em prevenção de doenças através do Sistema Público Único de Saúde. Então, verifica. Pega, a sua carteira, pega aquela carteira que você usou quando você tinha 15 anos para tomar a bendita da vacina dos 15 anos e não sabe mais para que, que você tem aquilo, vai lá, verifica se você não tá, não tá te devendo uma vacina ou outra, eu vou falar para vocês eu sou extremamente neurótica com essas coisas de vacina e a, pouco depois da questão da, 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 que eu tive a gripe a gripe, a, a gripe suína, né, H1N1 no ano seguinte eu fui me vacinar da vacina da gripe Fui no posto, porque eu era paciente recorrente, então eu tinha que tomar a vacina. Naquele ano eu tinha o direito. E aí, a menina olhando a minha carteirinha, tava faltando uma vacina contra, sei lá, tétano. Alguma coisa assim, que eu devia ter tomado junto com a vacina de 15 anos e que não me deram. Ou se me deram, não anotaram. Uhum. E Ela falou para mim, se me deram e não anotaram, fica tranquila que você não vai morrer. A gente vai te dar a vacina. É. Então, eu com 20 e tantos anos nas costas, ela tomando uma vacina que eu tinha que ter tomado com 15 e não foi por falta da minha mãe, não foi lá, entendeu? E se
1: você não tem a sua carteira de vacinação, que é o meu caso, eu mudei de cidade várias vezes, morei fora do país, minha carteira de vacinação de quando eu era criança já se perdeu, eu já não sou criança, tem um tempinho. Então, há uns seis anos eu fui tomar a vacina de febre amarela, porque eu precisava viajar para o exterior, e aí fizeram uma nova carteira de vacinação e pela minha idade já falaram ó, toma essa, toma essa, toma essa nesses intervalos tal, 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 porque não vai te fazer mal, como a Nani falou, você não vai morrer se tomar de novo, porque você tomou lá quando tinha 15 anos, agora você tem 236 é, Então vá ao posto de saúde e para quem mora no Brasil e, e de novo, a gente vai acabar provocando comissões em algumas pessoas. O Sistema Único de Saúde brasileiro é sensacional. Use. Você tem Sim. direito.
2: Você paga por isso. Eu queria contar isso aí para você. Mas, tá. Você paga. Mesmo é. você que é tem... Bom. Diabetes, é bom. É bom. É bom. É, é bom. É bom. Uh, em vários lugares é excelente. Em alguns lugares já tem falta de uhum. médico. Enfim. É, ele funciona. Uh, e aí a gente pode fazer... A gente pode até chamar um podcast que fale da área da saúde a gente bater um papo sobre isso. Boa. Porque a minha irmã é da área da saúde. A minha irmã é da área da saúde. Então, é, é o tipo de coisa que mesmo você que tem o convênio, é óbvio. Se você paga o seu convênio, sua empresa paga o seu convênio, faça uso, inclusive para não lotar o posto de saúde, Sim. se você já tem o recurso. Mas a questão das vacinas, a questão da prevenção, por exemplo, se você mora em São Paulo, não tem pré-natal mais perfeito do que o feito pelo programa Mãe Paulistana. Uhum. Tem gente que sai do interior do Brasil para ter filho em São Paulo, porque o sistema criado inclusive por uma administração de um prefeito que é bastante questionável, que foi o Kassab, que é o Mãe Paulistana, é o mais efetivo do mundo em questão de mortandade de criança, mortandade de crianças natimortas, é, a questão da, da saúde das grávidas, há uma questão de controle, por exemplo, de grávidas acima dos 30 anos, que tem normalmente, correm ter, podem ter problemas de eclâmpsia, é um dos, dos níveis mais baixos do mundo é. de eclâmpsia durante o parto, então, assim, vamos usar as coisas que tem tem muita coisa boa tem. no Brasil então você você está ouvindo a gente abriu o player para ouvir sobre tênis Se essa informação não me parece útil presta atenção que às vezes ela é útil para tua vizinha é. ela é útil para teu amigo ela é útil para o teu pai ela é útil para tua namorada para alguém
1: seja um agente de mudança exato e no link deste episódio no post desse episódio eu coloquei um link para o site do do SUS e também para o Ministério da Saúde Com relação às orientações Sobre prevenção do coronavírus Vamos falar de tênis?
2: Vamos
1: O Brasil renasceu, Ariane Ferreira? Mesmo perdendo de 3 a 1?
2: Então Eu acho que renasceu uma palavra
1: Uma <risos> é, palavra forte. Eu usei eu de acho... propósito
2: Eu acho que foi parido a forceps né?
1: Mas há esperança
2: eu, disso eu não tenho dúvida nisso eu acho que foi uma das poucas coisas que eu concordei com o Rafael Vestrup desde que ele assumiu o CBT foi <risos> uma é das poucas coisas que eu concordei com o Rafael é, realmente, primeiro porque a gente tem um time jovem o time é uhum. jovem então, uh, mesmo o Thiago Monteiro que já participou de várias eliminatórias é? o Thiago tem 25, 26 anos alguma coisa assim, o Thiago é um jogador jovem ele é de
1: 94
2: é, então ele tem 26 anos, ele vai fazer 26 anos eu acho Acho que o é aniversário do Thiago. É, 31 no fim do de ano. maio. Ah, então. 31 é, de maio. 31 de maio, muito bem. É, o, o Thiago vai fazer 26 anos, mas enfim, o Thiago é um jogador que tem essa experiência de ter entrado em outros confrontos, ter jogado com jogadores mais experientes, ou, ou ter sido o número dois. Mas, por exemplo, o Thiago foi número um do Brasil no momento em que o Brasil estava oscilando muito e sem o Beluti, precisando do Beluc para jogar. E o Thiago assumiu a bronca sozinho, então teve muitos momentos em que o Thiago acabou sendo injustiçado pelas pela circunstâncias, uhum. não é nem por ele, pela condição, e isso não tem nada a ver com a questão da gente questionar a forma como o Thiago se porta em quadro, Sim. tem a ver com as circunstâncias mesmo, é, uh, o Felipe Meligeni se apresentou super bem
1: do lado do, do Marcelo. Que surpresa boa ver a dupla de Demolineira e Meligeni Alves, cara, que... E foi muito bacana, porque assim, por que, que o Bruno e o Marcelo não foram jogar? Porque eles, eles preferiram optar por uma preparação mais específica para os torneios de Indian Wells e Miami e para a Olimpíada, que eles vão representar o Brasil. E eu vi muita gente comentando na, na, nas redes sobre, pô, na hora do, do osso e tal, os caras largaram, mas eu acho que não, foi um momento importantíssimo de crescimento. E a gente comentou isso na edição passada, quando a gente comentou a, a convocação brasileira, que era uma chance de começar uma reconstrução, por isso que eu perguntei se o Brasil renasceu, começar um processo de renovação. Não tira os méritos do Bruno e do Marcelo. Mas é importante ter... Não dá para viver só dos medalhões do passado. E, de novo, eu vou falar uma coisa que a Nani até comentou que eu faço muito, que é relacionar com o futebol. O Atlético Mineiro sofre até hoje por viver a sombra da geração que ganhou a Libertadores em 2013. Nós temos 2020, não dá. E o goleiro mesmo, por exemplo. O zagueiro era um, era o mesmo. Não dá, tem que ter renovação. O tênis não pode ficar colhendo e explorando só os jogadores que, que já estão aí há muito tempo. Então, a, o desempenho... A gente já fala do Demolineiro há muito tempo com parceiros diferentes. Eu achei o um encaixe muito bacana, no estilo de jogo, principalmente, do Meligene Alves com o, o Demolineiro.
2: Aliás, é, vou, vou confessar para o ouvinte, da onde eu estou, gente... Só link pirata para funcionar. Então, é, não eu, tem
1: jeito, Então, é. o
2: que acontece? Eu não, vi to, eu não vi nenhum jogo inteiro. Nenhum jogo
1: inteiro. Então, eu, Os highlights estavam bons. É,
2: eu tenho que comentar basicamente pelos highlights e por alguns momentos. Por exemplo, o jogo de dupla foi que eu consegui assistir um pouco mais. É, eu achei... Uma coisa me chamou a atenção o Felipe entrou em quadra consciente da seguinte coisa esse cara tá no circuito de duplas há mais tempo que eu, esse cara é mais experiente que eu, eu vou fazer o que ele mandar, eu vou me encaixar no jogo dele uhum. ele se adaptou ao Marcelo de Molineiro quem já viu o Felipe jogar duplas sabe que o Felipe às vezes é mais agressivo, o Felipe sobe mais as re a rede em vários momentos principalmente se o adversário vai ficar na linha de base, mas o que que ele fez ele respeitou o Marcelo Demolineiro em quadro
1: e, e isso e aí eu acho que tem dedo do Jaime
2: eu, eu ia falar isso exatamente agora, eu falei gente, isso tem nome e sobrenome, Jaime uhum. É tanto que assim, uh, e por que que eu tô eu tenho certeza que é o Jaime Uh, quem assistiu o Brasil Open de 2015 viu que o Gastão Elias jogou com o João Souza, né? porque eles são uma du a dupla da, da, da equipe portuguesa e tudo mais, o, e na época eles eram a dupla da Davis. O Jaime orientava o Gastão para se adaptar ao João, mesmo o Jaime tendo consciência de que em termos de habilidade e de recurso, hum o Gastão Elias tinha, tem mais recursos que o João Souza, porém uhum. o Gastão é mais instável para um jogo de duplas, é. um jogador habilidoso é extremamente importante mas dependendo do adversário você precisa do jogador estável então teve jogo dessa campanha do Gastão, que o Gastão se adaptou ao João e teve jogos em que em alguns momentos parecia que o Jaime soltava a corda e o Gastão se soltava mais <risos> e, e era nítido a questão do, do, do Jaime, o, o Gastão olhava para o Jaime e isso acontecia muito com o Felipe também, às vezes no do ponto se uhum. olhava o Felipe olhava na direção do Banco do Brasil acho que era para é. saber, inclusive para ter certeza de que estava fazendo a coisa certa, é diferente por exemplo da dupla da Argentina o, a, apesar de ter perdido no caso do Gonzalez e do Horácio Bajos, eles não precisavam da aprovação do Daud, né? são jogadores Sim. que se conhecem, eles não, eles não tinham uma orientação porque nesse caso eram os dois do pristas, os principais duplistas do, do país e, enfim, eles saberiam. É uma coisa... que, eles... é
1: que seria, seria equivalente a ter o Bruno e o Marcelo. Não precisariam olhar para o Jaime toda hora, porque eles se conhecem. Mas essa questão de ter a orientação e o Felipe Meligenia Alves respeitar a orientação e integrar e fazer pelo time é, é o que me dá mais esperança.
2: Sim, e, e, e eu acho que isso é bastante importante. É, a, o fato do, do, do Thiago também não ter baixado a guarda porque teve momentos durante o jogo do, do Milman que mesmo ele tendo ganho o primeiro set ele não estava seguro e o Milman estava botando o Thiago na grade e, e tinha alguma coisa a mais puxando o Thiago e aí muito provavelmente tenha sido o Jaime também é, não tem uhum. alguma coisa puxando a mais, porque assim, querendo uhum. ou não, mesmo sem os dois principais jogadores da Austrália, e aí eu preciso chamar a atenção para os nossos, é, agora eu vou usar um clichê do tênis, os nossos algodões. <risos> é, <risos> Ai, meu Deus. O, os dois jogadores, o Jordan Thompson e o John Milman, depois das vitórias, os dois usaram a mesma frase em vários momentos eu achei que a gente, eu precisava correr mais, eu precisava lutar, é. eu precisava dar uma bola mais. Só que eu olhava para o banco e lá estava o Leighton Hewitt. <risos> e isso define, então assim, é, você vê nitidamente que os australianos jogaram pelo Leighton Hewitt.
1: É, a comemoração depois foi muito isso, né? Foi todo mundo indo para cima do Rio e como se ele tivesse ganhado o campeonato. E a celebração, o espírito de equipe de reconstrução do, da Austrália em torno do Rio tinha é muito forte.
2: Exato. E aí a, o Jaime tá no segundo confronto dele, mas a gente já nota, e aí eu não sei se é uma fidelização... E eu noto isso mais no Felipe, no Marcelo e no Thiago, do, no Thiago Monteiro do que no Thiago Wilde. Mas, também eu, mas é, é aquela coisa, foi o primeiro jogo do Thiago Wilde pelo confronto. É, é. E, e é. o Thiago vinha com a questão da confiança, uh, o Thiago vinha de título. Então, a, a questão de jogar pelo capitão naquele momento não era necessariamente uma coisa que o Thiago precisasse, o Thiago Wilde, nesse caso. É, mas você nota que de alguma forma uh, os jogadores brasileiros estão começando a ganhar a cara do Jaime no sentido de, de entender que eles, eles têm que defender a retaguarda dele.
1: E aí eu acho que o exemplo da Austrália, por exemplo, é muito válido, de reconstruir a time, o time da Davis em torno do estilo do capitão.
2: Sim, e, e eu acho isso importante porque, por exemplo, isso funcionou com a Espanha na Fed Cup quando a Conchita Martinez era capitã da Fed Cup. Depois a, a, eu falei da Espanha na terceira divisão quem tirou a Espanha da terceira divisão foi a Conchita Martínez a, a Conchita botou o Nadal para correr por ela e, e você via... O, e, e o Nadal, óbvio, o Nadal ama jogar pela, pela Espanha e você vê que ele, ele tem um outro aspecto dentro de quadra quando ele está defendendo pela Espanha. Mas o confronto que o Davi Ferrer foi lá jogar por ela na, na terceira divisão que o Nadal foi logo em seguida para puxar a Espanha, tirasse a Espanha da segunda divisão, você via nitidamente que os jogadores estavam jogando pela Conchita Martins. Uhum, tem, é. é o que acontece, por exemplo, com a Argentina. A cara de autodecepção do Londeiro, quando ele termina de, de. quando ele ele acha que o, que o Santiago Gonzalez, vai, que o Santiago Hirado vai ganhar, ele olha para o Gáudio e o Gáudio age como se ele estivesse ganhando o jogo. É, é, foi muito importante pro Mondeiro segurar esse jogo caso é. contrário, a Argentina tinha tomar 3x0
1: é verdade Bom, foi uma. E para fechar, vamos falar então da performance do, do Wilde, porque queira ou não, ele foi a grande a grande atração do confronto, principalmente para a imprensa internacional, tendo vindo de título, o mais jovem brasileiro conquistar o título ATP. E ele fez um jogo sólido, eu achei que ele fez um jogo inteligente, porque ele foi na força do. do, do do entusiasmo, do, da, da técnica dele que é boa, mas tinha todo o, o momento da torcida o Thiago Monteiro tinha feito um jogo equilibrado contra o Thompson, 6-4, 6-4 o jogo podia ter ido para qualquer lado o fato do Thiago ter ganho o primeiro set e levado, e depois tido chance de fechar o segundo e aí o, o Milman levou o tiebreak e no tiebreak foi 7 a 0 me pareceu que Bateu um pouco e é completamente normal, mas a, a experiência do Milman prevaleceu sobre o ímpeto juvenil, digamos assim, o ímpeto mais jovem do Thiago Wilde.
2: É, e a gente assim, por mais que a gente fale, ah, o, o, John, o John Milman é o do quarto, quinto tenista da Austrália, é o 43 o do mundo, pera, primeiro, ele tá mais de 50 posições de ranking à frente do Wilde. Segundo, o Mooman já ganhou do Roger uhum. Federer em Flushing Medals. É. Então, a gente não está falando de qualquer, é, qualquer jogador. A gente está falando de um jogador que, primeiro, tem experiência, que é uma coisa que o Thiago ainda não tem. Uh, uh, o Ziverev tinha muito hábito de falar isso. E ainda tem, porque ele ainda tem essa desculpa. Tem um momento em que o talento não vence a experiência.
1: Não, não dá. É. E,
2: e não vence mesmo, porque a coisa... Voltando a fazer uma associação com o futebol no podcast, é, você sabe que vo... chega um momento da vida do jogador de futebol, que ele sabe que ele não precisa correr, é a bola que corre por Exatamente. ele.
1: Exatamente. Grande frase. Quem corre a bola, meu filho, não é você. Exato. corre, vai.
2: A única pessoa que nasceu sabendo disso era o Alex. Alex 10. O Alex, Alex era o único que fazia a bola correr por ele desde o princípio é. do mundo. Mas é. assim, Enfim, voltando para o Thiago Wilde. É, agora, a gente precisa dizer que, é, diante do, do Jordan Thompson, é, ele teve uma apresentação boa, mas eu acho que... E aí, voltando, ouvinte, eu não assisti o jogo inteiro, mas eu acho que se tinha um jogo que ele tinha mais condição de fazer frente era esse...
1: Você acha que ele tinha menos condições, menos condição de pegar o Thompson?
2: Menos condições de bater o, o, o Milman do que o Thompson. E ele deu mais para ah, tá. o Milman. É, isso, é. No sentido de e aí uh, o, o Milman, por exemplo, disse que por conta do primeiro jogo contra o Thiago, uh, o Thiago Monteiro, ele entrou cansado no no, no segundo dia. Uhum. Então, isso já dá um... um, um ale... ele, ele... Nossa,
1: que dó. Ele que entrou... dó que foi, que foram três tie-breaks.
2: É, então ele falou que ele entrou cansado e, e, e todas as vezes que a gasolina dele tava acabando, ele olhava no banco, ele olhava é. e falava, é o Leighton, peraí que eu tenho que correr.
1: Mas tem isso, mas tem isso também, né, o, o, não é, o, a Davis não é um confronto que você joga só, você, se você não for ganhar, mas tirar energia do número um do outro país, você colabora para que no outro dia ele entre mais desgastado, é tocar a bola pro outro fazer o gol. E eu acho que nesse ponto também, eu, eu vou ser muito sincero. eu achei que fosse ser um confronto muito mais desequilibrado para o lado da Austrália do que, do que foi, na verdade. Sim. Independente de não ter Kírios e Deminaur. Deminaur.
2: É, não, isso eu também eu concordo com você. Eu também tinha essa mesma impressão. Uh, mesmo os dois tendo baixado do, do confronto. E, e a única coisa que, na verdade, eu achava que o Brasil poderia fazer frente mesmo era nas duplas. Acho que essa é uma coisa que a gente até precisa repensar enquanto país do tênis, assim as duplas do Brasil. É, e, e, inclusive, verificar a questão de apoio para jogadores de duplas... É... Porque a gente tem jogadores muito bons, por exemplo, Fabrício Neis nunca jogou pela Copa Davis o Brasil, mas o Neis é um, um, um jogador que ele não escalona níveis ATP, primeiro porque ele tem que ficar, ele não tem patrocínio, então ele fica jogando torneios da América do Sul, então ele joga com jogadores uhum. da América do Sul, nem todo a maioria está jogando chave de Challenger uh, em duplas para pegar ritmo, não é necessariamente a... agora é o caso do Neis, o Neis está mais dedicado a duplas mas se ele se dedicar mesmo, de verdade, como o, o Romboli, por exemplo, tem feito, o Romboli está dentro do Top 100. Né? É, essa é uma outra coisa que ninguém fala. A gente tem quatro brasileiros dentro do Top 100, de duplas.
0: Uhum.
2: E, e, então, tem, tem uma, uma, umas questões técnicas. E aí, no caso o e o Romboli são mais velhos. E, e aí eu entendo a opção do Jaime pelo, pelo Felipe, porque daí é um projeto a longo prazo. Isso. Eu, o Thiago Hilde Thiago no caso o Felipe Merigene uh, trabalhar a questão de, de Rafael Matos né? dependendo da situação de ter o Matos
1: para jogar que conquistaram, né? que fizeram mais uma final ele e o Orlandinho fizeram mais uma final de Challenger ficaram com o vice campeonato mas são quatro finais de Challenger que eles fazem juntos Pois... é um talento a ser visto também para uma futura Davis.
2: Exato. O Holandinho é um jogador que desde o Juvenil sempre se jogou bem dupla, né? Ele e os Orman ganharam até Granolam uh, nas, nas duplas e tudo mais. Então, assim, tem todas as questões que, que o Brasil precisa ver. Eu acho que a gente, o Brasil deixa Adelaide com a questão de, obviamente, pode ter um sorteio muito ruim ou muito bom, né? A gente tem que ver exatamente o que vai acontecer, Porém, uh, deixa a Austrália com o primeiro, deixa a Austrália melhor preparada para o grupo mundial, as finais. Uhum. Uh, eu, eu acho que isso foi muito importante, inclusive, para o Hewitt poder usar isso como esse confronto como moeda de troca com o Nick Kyrgios. Tipo, amigo, você não está afim, meu filho? Olha o que, que esses caras fizeram. Porque e, o, tanto o Monteiro, principalmente o Milman, o Monteiro e o Wilde botaram o Milman na parede.
1: Botaram mesmo.
2: Botaram o Milman na parede e o Milman uh, fez um jogaço na. Agora o Australian Open, agora eu já não lembro se era contra o Fe... foi contra o Federer, que o Federer ganhou, mas o, o Milman não não baixou a guarda pro Roger Federer. O Milman já bateu o Federer ali em flash medias, então assim, é, não é qualquer jogador e os meninos puseram pressão. E se você for olhar recurso por recurso, por exemplo, o Milman e o Monteiro, o Milman é um jogador melhor. O Milman saca melhor, o Milman tem um forehand melhor, o backhand dele é melhor. O jogo de perna deles é, dele é muito bom. Por exemplo, o jogo de perna deles, diante do jogo de pernas do Thiago Wilde, é infinitamente melhor. Ele usa melhor o espaço entre o T e a linha de base da quadra, muito melhor que o Thiago Wilde. Aí é óbvio, ele é mais velho que o Thiago, Sim. tem todas essas coisas Sim, é coisa
1: de, coisa de fazer a bola correr, né? Exato. Ele sabe aonde vai.
2: Então, assim, uh, pontos por pontos, num, numa balança, o Milman é melhor preparado que os dois brasileiros que foram, e mesmo assim, o Milman teve que olhar para o banco para poder ganhar os jogos. É. Então significa que, primeiro, a gente tem uh, um bom time, e, Austra... e o Leighton Hewitt ganhou uma arma gigantesca para poder montar um time muito bom para os confrontos de Madrid. Uh, o Brasil, que é o que importa. Eu acho que a gente sai com saldo positivo apesar da derrota. O Brasil ganha confiança. Se esse time voltar a ser escalado assim, seria inclusive melhor para a gente. Então, o Brasil em setembro, já é pós-Olimpíada, pós um monte de coisa. Uh, o brasil vai jogar o, os qualificatórios dos playoffs né quem vencer vai para o playoff volta a jogar os quales do, do do grupo mundial né que as são as finais agora o, o nome certo são as finais que é a fase de madrid e quem perder cai para a segunda divisão que é o grupo mundial 1 e uh, então, o, e aí, Brasil o Brasil
1: tem... O Brasil, como está vindo do Qualify, ele tem, o, o teoricamente, o mando de campo, vai. Mas não, não, é sorteio. É verdade, é sorteio. É
2: sorteio. Não, Depende não de quem tem pegar. Uma... Ele, ele não, entra no pote 1, um, na verdade. Entra. É no pote 1, um, que, é, teoricamente, ele é cabeça de chave no... nos duelos. Mas, enfim, aí, no caso do Brasil, quem que pode ser adversário do Brasil, Ariane Ferreira? Ucrânia, Paquistão Uhum. Bolívia, Paquistão não, né? Porque o Paquistão e a Eslovênia estão jogando. É. Não, eu dando a vitória. Paquistão, <risos> a louca. Ucrânia, Bolívia, Turquia, Bósnia, Finlândia, Líbano, Nova Zelândia, Eita. Peru, Noruega, Portugal e a Romênia. É. Enquanto equipe melhor confronto aqui pra nós o melhor confronto aqui é quem que é gente
1: é, eu acho que e... é, líbano por exemplo que não tem tanto não tem jogadores tão tão grandes assim é, o próprio a própria ucrânia porque a ucrânia enfim
2: Tá, tá no estaleiro faz bastante tempo. Pois
1: é, pois é, são jogadores na média de 160, 200 do mundo, então dá um confronto interessante. Agora, do jeito que o Brasil é, é capaz da gente pegar logo Portugal pela frente, né?
2: <risos> Imagina, o Brasil é azarado, Portugal é azarado, vai dar xabu. Vai dar, vai, dar, vai, dar
1: vai dar empate. <risos>
2: vai dar empate. <risos> Todo mundo, ah, não vamos jogar mais e tal. O Brasil tem, eu acho que seria legal a gente pegar Israel, porque o Dudicela não tá jogando. Aliás, o Dudicela, é. que é... <risos> que é um trauma ficou do Maria. Chile, né? Nossa. O pessoal no Chile tá rezando. Não tem é bicho... qualquer coisa menos porque o Chile foi
1: desclarecido é.
2: pela Suécia. É... A minha coitado também não tinha...
1: O Dudicela é traumático pra todo mundo que já jogou com ele porque o bicho chato da porra. Eu lembro de um jogo dele no US Open contra o Feijão... Não, contra o Rogerinho Meu pai amado, que troço chato Ele, nove Maria
2: Não, e ele teve um ano Teve um ano que o Belucci pegou o Dudicela Sem brincadeira Quatro vezes e perdeu as quatro e era, você olha e fala, Nossa, mano, mãe. por que, que você perdeu do, do de Sela, Tomás Beluti? Eu acho que nem o Tomás sabe explicar, é. nem o, o Sela sabe explicar. É,
1: então, não, o Cela ganha o Cela ganha no mental, ganha no, no, na pelinha de pescoço. O bicho é chato, feita a é porra, sabe? É chato, também.
2: mas enfim, eu não sei assim. O que é bom pra gente, eu acho o seguinte, seria bom, por exemplo, se o Brasil ganhasse pegasse Portugal, porque eu não sei de qual mando seria, seria aqui em Portugal, ou se seria aí no Brasil. Mas seria interessante, é. porque, por exemplo, a comunidade brasileira é relativamente grande aqui. E...
1: Ah, não, seria sensacional, eu... seria jogar em casa para É, ia ser
2: muito. E brasileiro, eu, eu brasileiro, quando tá fora do Brasil, às vezes nem sabe o que, que é. Ah, mas tem brasileiro que tá comendo não, mas vai 90. É. Então tem é vantagens e tal, mas enfim. É, vamos ver. Bom,
1: agora, agora acha, o negócio é o seguinte. É, se pegar uma chance dessa e passar, pelo amor de Deus, vamos ver se a gente consegue pelo menos ir uma vez para o Grupo Mundial, porque não tá difícil, velho. Sério. E a gente eu... deu azar nesse sorteio de pegar a Austrália. Ok, mas não tá difícil. Vamos, vamos lá, né? Vamos chegar.
2: E tem uma coisa, assim, que eu acho que é, tem que estar dentro do planejamento. Muito provavelmente está na mesa do Jaime, seja por uma cobrança interna, seja por uma questão interna do Jaime. É, o dinheiro é muito bom participar do Grupo é. Mundial. A gente já contou aqui no podcast o que, que o Chile está fazendo com o dinheiro do Grupo Mundial do ano uhum. passado e o que a Argentina vai construir o Centro Nacional com dinheiro. É óbvio que o dinheiro da Copa Davis não vai é o suficiente, mas assim...
1: Mas ajuda bem. Vai ajudar
2: muito, vai botar o bagulho de pé. Então, nossa, o bagulho foi ótimo. É, então, o Brasil tem que ter esse projeto, sabe? Porque... O Brasil tem o dinheiro dos Correios há muito tempo, assinou com é, patrocínio agora, mas é um patrocínio infinitamente in, inferior, é, querendo ou não o esporte, o esporte tênis demanda muito dinheiro por uma questão de, de, de competição, e acho que aí seria inovador, e aí é sonho meu, mas vai que alguém lá da CBT está ouvindo esse podcast, acho que se a gente for para o Grupo Mundial um dia, lá para as finais... Uh, que, no caso, provavelmente não vai ser em Madrid, porque Madrid é esse ano, então eles têm que renovar já a outra cidade.
1: É... Ia ser Bolonha, né? Lembra que a gente comentou que tinha um papo de levar para Itália? É. Vai ser difícil agora, né?
2: Mas eu acho que, assim, a negociação é para 2021, tá? até aí... é
1: aí seria a chance de reconstruir, levar um evento mundial para lá, seria uma chance interessante de trazer atenção de um Exato,
2: e enfim, não podemos esquecer que o cabeça da, da ATP é italiano, que a, a federação mais forte que não tem grãos no planeta é a federação italiana então tudo isso conta é um isso. pouco a favor deles, mas enfim, o que eu queria dizer é assim, dentro desse dinheiro investir na construção de um projeto de formação nacional que é o cara que tá treinando na quadra, na zona periférica
1: é. e vamos sair de Floripa, né gente vamos sair de Santa Catarina é. é lindo lá, mas vamos vamos pra Pernambuco, vamos pra Rio Grande do Norte, vamos pro Ceará, vamos mas, vamos rodar, vamos
2: vai. Vamos, vamos, pra, vamos pra, pro Acre, gente, vamos lá eu ia citar é. Rio Branco, deve ter uma quadra de tênis em Rio Branco tendo aula lá e essa é uma coisa que eu não fazia a mínima ideia até cobrir tênis, até começar a trabalhar com tênis. Que tem vários lugares do Brasil que tem clubes em que um ensina o outro porque não tem professor. Então, o filho aprende com Olha o pai, isso. às vezes a pessoa gosta muito de jogar tênis, mas não tem um professor, não tem um instrutor. Aí E aí a gente vai citar, eu vou voltar a citar a Federação Italiana, se você entra no site da Federação Italiana e procura planos de formação e ensino de tênis para crianças. Você coloca a faixa etária no site da FIT e eles te dão um PDF para você baixar. Que é a zona da quadra... Não, qualquer pessoa, eu posso ir lá e baixar esse trem, porque eu já bato
1: Ah, como se fosse orientações para você colocar na quadra e fazer o treino adequado para aquele Exato, qualidade. então
2: tem a faixa.
1: Sensacional.
2: Ah, há, há pouco tempo atrás, até 2014, a gente tinha o torneio de Valência na Espanha, que era da, do Ferreiro e do, do Ferrer. Eles têm vários esquemas, uh, eles tinham vários esquemas que eles continuam sustentando do, da organização fora do torneio, que era durante o ano. E um dos projetos chamava Street Tennis. Eles fechavam uma rua, zoneavam a rua, e aí crianças, que, e eles recebiam crianças e adultos que não tinham contato com o tênis, porque a pessoa tinha que chegar lá sem equipamento. Então recebiam uma raquete ali na hora. E aí a, a criança aprendesse lá, ah, dependendo da idade de um voleio, dependendo da idade de sacar. E o, o, o convite era bater bola com o ex-número um do mundo, bater bola com o Davi Ferreira, bater bola com a Conchita Martins, Boa. enfim, eles convocavam hum. outros jogadores.
1: Eu vejo muito isso acontecer em eventos no estilo do Roland Garros Amateur Series ou do Roland Garros Junior Wildcard, que é a, as competições que as federações... É, que fizeram acordo com a Federação Francesa de futebol, de, de futebol Federação Francesa de Tênis fazem aqui no Brasil, então todas as etapas tanto do Roland Garros a Matheus Sirius que é o torneio né, que a gente já comentou aqui para os jogadores de clube e tal jogar em estrutura de, de um torneio de Grandes lá que inclusive está com inscrições abertas para a etapa de Belo Horizonte agora, no post desse episódio tem o um link para você fazer a inscrição e nas competições juvenis que dão vaga para a competição na França, sempre tem clima sempre tem sempre tem é, atividades lúdicas para as crianças, nesse sentido do que está falando da, da coisa, agora botar e disponibilizar isso no site com a dinâmica, para que qualquer pessoa possa baixar e fazer sem a infer ingerência da federação, é sensacional.
2: Sim, e é o tipo de coisa que parece que é bobo, mas por exemplo, o, o... funciona, né? É só vou olhar o top uhum. 100 agora e ver quantos italianos tem. É, e eu descobri isso graças à academia de tênis do Conrado Barazucci, que é agora o atual treinador do Fábio Fanini. Na época ele uh, estava ele treinando, agora eu não lembro quem, mas era um croata. E eu fui pesquisar e dentro do site tinha estrutura e estava escrito conforme orientações da Federação Internacional Italiana, a Federação de Tênis Italiana. Eu falei o é, aí legal. cliquei ali e fui descobrindo essas coisas. Tá aí a dica. É.
1: Tá aí a dica Se, se o, o, o pessoal da, da CBT Eu sei que o friki ouve às vezes a gente Quem tiver vendo, disponibilizar isso Fazer um acordo, traduzir isso Para o português brasileiro E disponibilizar isso no site E com o apoio das federações regionais É sensacional
2: é. E assim, se não quiserem um deles, criem um de vocês gente. Vocês têm um monte de profissional bom aí
1: dentro O departamento de beach tennis Fez alguma coisa parecida se você ouvir o nosso episódio sobre o Tênis, que também tem o um link nesse episódio, você vai ver que a gente comentando com o pessoal da CBT, inclusive com o NARC, tem essas orientações lá, porque ele, o NARC mesmo comentou que... Até no Acre, como a Nani citou do Acre, até no Acre tem clube de beat tênis e a galera meio que se autorregulamenta. Então, eles colocam para distribuir essas informações para o pessoal começar a entrar numa coisa mais padronizada. Vale a pena. E se você tem alguma experiência desse tipo já na sua região, na sua cidade, manda para a gente pelas redes sociais do programa. É sempre arroba BH na Paralela, no Twitter, no Instagram, no Facebook ou no TikTok, que a gente divulga por aqui com o maior prazer. Ariane Ferreira, quase meia-noite em Portugal, muito obrigado por mais uma sessão de gravação que vira bate-papo interessante, e uma boa semana para você. Muito
2: obrigada, quero fazer dois salves, o primeiro eu esqueci, o... <risos> e o segundo é o seguinte, gente, minhas redes sociais, arroba é eu, Ariane F, eu, Ariane F.
1: Em todas assim, as plataformas.
2: Não pra... Exato, não dá para ficar outras coisas, eu andei recebendo mensagens em coisas pessoais e, e gente, tipo, não dá, entendeu? É. Então vamos, vamos focar nisso aí, porque para ficar mais fácil para mim, por favor, porque senão eu não consigo dar atenção. Não. A, pra a quem rede, entrar em contato. a
1: rede que você responde é arroba simples assim. Se você der Google e descobrir algum é. outro nome, alguma coisa, não é a rede da comentarista do Backrange na Paralela. Para falar com a Ariane Ferreira do Beck Paralela, eu, Ariane F. Simples assim. Para falar comigo, é Jeff Paiva. Exato.
2: E, e aí Lembra siga... a outra? Não, não. É, eu, eu, a outra eu não lembrei, mas a questão. Ah, a questão é a seguinte: eu ia fazer um comentário sobre o beach tênis, que é bastante simples. Quem que comanda o beach tênis no mundo? Quem são as melhores duplas do beach tênis no mundo? Brasil.
1: Os italianos.
2: Exatamente. E os italianos com uma, um, um domínio muito maior do que os brasileiros. Então. É isso, crianças, é. a gente tem que aprender com quem está dominando, não é verdade?
1: E não é, e não é demérito falar, não sei, vou absorver essa experiência para fazer com adaptação para o meu lado.
2: Exatamente, até porque quem está certo está absolutamente errado, já diria Padre Guilherme von Gosten. É isso.
1: <risos> já diria o Padre. Parabéns para todas as mulheres que ajudam esse mundo a ser menos babaca e a ser mais produtivo que seja um ano muito bom para essas conquistas e essas lutas que não param quando acaba o 8 de março. Eu sou o Jeff Paiva, este foi o Backhand na Paralela e a última mensagem é respeita as minas. Termina aqui mais uma edição do Backhand na Paralela. Mande seu comentário ou sua sugestão de pauta pelas nossas redes sociais BH na Paralela, no Twitter, Facebook e Instagram. Até o próximo episódio.